0: A nova temporada da La Casa de Papel estreou em abril. Já assistiram? Ainda não? Foi a série de língua não inglesa mais vista e falada nos últimos tempos e é sobre essa série que nós hoje vamos falar e temos dois convidados, o Ruben e o José. Tudo bem?
1: Olá, tu Olá, bem? sim.
0: Para quem nos ouve, és muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Podcast 307 e pode já seguir-nos no Instagram, no YouTube e no Spotify. Podes também entrar em contato connosco através do nosso e-mail 307-adeport.com 307 Talks, podcast
2: produzido.
0: Antes de começarmos a conversar, quero só avisar-te que este podcast contém spoilers. Então, se ainda não viste a série, podes fazer pausa, ir assistir e depois voltar. Ou, se és daqueles que não se importam com os spoilers, então continua connosco, pois vai ser bastante interessante. Então, obrigada por estarem aqui. Ruben, viste a série?
1: Vi. Uh, uh, foi uma série que já estava à espera que fizesse esta última temporada, para perceber como é que iriam terminar as coisas. Que não, ainda não sabemos, não é? Como é que vão terminar? Uh, eu, eu gostei bastante da série, já tinha gostado quando vi e agora quando estávamos a preparar este podcast fui pesquisar um bocadinho mais uh, de entrevistas, do, do, do autor dela e ainda fiquei mais fascinado. Gostei da, da parte do assalto, não é? Nós estávamos à espera que se calhar era mais uma série de assaltos, mas depois quando nós vamos ver tem fundamentos de vários tipos de assaltos que também leva as pessoas. Por exemplo, aquilo tem coisas que aconteceram na América Latina. alguns pontos que eles conseguem identificar e se calhar também foi isso que levou à expansão tão grande. E como tu disseste, foi a primeira série se calhar que teve tanto impacto uh, não sendo de língua inglesa. E acho que está muito bem conseguido. Nós temos sempre aquele estereótipo que passa ou as coisas americanas ou inglesas é que são boas. Foi bom ver algo daqui dos nossos vizinhos ser tão bom com uma produção tão boa. E o enredo está muito bem montado, apesar de eu achar que esta última temporada foi um bocadinho forçado. Os episódios, acho que dava para condensar em metade e, se calhar, ter um bocadinho mais de sumo. Mas está uma, tá uma série muito boa, sim.
2: Sim, é interessante até porque abre portas para outras pessoas. Temos visto até atores portugueses, agora a conseguirem aparecer em séries da Exato. Netflix. Um ator, por exemplo, de uma série coreana, outro naquela conhecida na White Lines, não é? apesar de não ter a perna nenhuma. Mas, mas quer dizer... Não, não deixa de ser um meio para nos levar lá para fora sim, e sim. mostrar que também temos coisas boas para mostrar e acabar com o domínio do do que só pode ser de língua inglesa ou de uhum. produtores ingleses, realizadores ingleses e quem sabe dar uma oportunidade também maior a coisas feitas cá em Portugal porque também temos coisas boas, não é? Sim, também temos coisas boas e sim. O meu problema com a, com a série foi até a primeira temporada, uhum. é? o hype foi muito grande, usarem a música do Bella Tchau eu que até já gostava da música mas depois fiquei preso né? o género ah, e tal, as pessoas falavam, é um assalto estão com, aquela, com as máscaras e depois eu lembrei-me dos outros filmes e das séries que nós já tínhamos visto, que até tinham aquela questão de eles estarem todos mascarados de iguais para não saber quem é que eram ou de usar nomes fictícios isso impediu-me um bocado, se calhar, de aproveitar o verdadeiro sumo da série mas aquela questão da ah, alguma até... barreira sim, vai ser só igual e mas há coisas que o pessoa tem que dizer que foram fantásticos, Apesar de a série não ser originalmente da Netflix, é? tinha sido só comprada sim, depois, sim. o marketing foi inacreditável. Não é? Mesmo cá em Portugal. Mesmo cá em Portugal. Foi incrível. É a pessoa é. rapidamente ficava completamente...
0: Deixa-me só dizer que o marketing foi feito só depois do sucesso. Eles não publicitaram antes de lançar. E eles publicitaram, fizeram ainda mais publicidade depois de terem visto o sucesso que tiveram. Mas conseguiram potenciar bem. Não há ninguém que não conheça a Casa de Papel. Sim,
2: acho que é. É? foi um furor completo. Às vezes nós comparámos com outras séries também de culto, as pessoas dizem, ah, o que é isso? Yeah. Nunca ouvi falar. Imagina, séries boas, sei lá, que séries boas é que vocês têm a ver? Por exemplo, Mr. Robot. Uma boa série, não é? Vais falar com alguém, muito ah, não, boa. nunca vi. Yeah. Eh, pá, que de série. É, parece muito
1: Underground, só tipo algumas pessoas é que sabem. Não é? Então, yeah. não. Ou sei lá, outras séries boas.
0: Sim, esta série alcançou assim, uma quantidade enorme de pessoas e aquilo que eu acho, a razão pela qual eu acho que isso tenha acontecido, lá está, não foi pela publicidade porque eles não a fizeram, um, eu na, aquilo que eu acho que foi aquilo que resultou comigo foi as personagens. E eles deixaram que o espectador visse e sentisse o que a personagem estava a sentir. Porque começa logo tudo incrivelmente bem planeado, começa logo tudo a apresentação das personagens super forte, né? vemos que eles são todos grandalhões, são todos, as raparigas são todas rebeldes, né? todas mandonas, e depois vamos vendo, com o passar das, da, das da, 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 dos episódios, o quão vulneráveis eles são, ao ponto de nós ficarmos... Nos relacionarmos com eles emocionalmente. E eu acho, pelo menos comigo, foi assim que isso que me fez prender à, à série. Não sei se, se vocês partilham da mesma opinião. Sim, realmente,
1: é, isso é algo que se calhar não estamos tão à espera, porque os assaltantes, para já, não costumam ser a personagem principal, uhum. costumam ser sempre o meio pelo qual os bons têm, têm a sua aparição, ou o porquê deles. A, deles de serem tão importantes no nosso sistema. Uh, sim, e, e isso vem mostrar se calhar o outro lado. Que nós não estamos sempre tão conscientes. Que é, ok, as pessoas fizeram isto. Mas se calhar há um motivo por trás. E foi isso que calhar também prendeu tanto. Mostrou quem eram essas pessoas. A história de onde elas vinham. E que não eram simplesmente os delinquentes que têm problemas mentais. Que decidiram trancar não sei quantas pessoas na casa da moeda espanhola. Mostrou que se calhar elas. Pronto, qual, quais eram os motivos e que afinal elas eram pessoas parecidas.
0: Exato. Que afinal se calhar não somos assim tão diferentes. Sim, se, se mal, calhar.
2: Mas... Agora uma, uma série que estou a tentar mostrar-vos que é a balada de Buster Scruggs. Agora um novo, um novo western da Netflix. Tipo comédia. Ainda não vi, ainda não vi. Então no trailer é muito engraçado. Eu vou tentar ver se consigo. mostrar ele. Uma pessoa e começa a contar a história ele vai dizer assim que as pessoas distraem muito facilmente e então ele conta-lhes tipo, uma história e, uh, e elas nunca se fartam porque eles conectam as histórias consigo mesmas eles imaginam-se a elas próprias e, eles, e nós adoramos ouvir sobre nós próprios desde que as pessoas na história sejam, sejamos nós mas não exatamente Okay. Mm -hmm. yeah. Então a cena é nós gostamos de nos identificar e de ver e gostamos que nos porque nós revemos é isso que estavas a dizer só queria mostrar que o que estás a dizer mm -hmm. não é não é infundado é, existe mesmo esse, esse motivo sim e é como é que nós queremos prender as pessoas então contas alguma coisa que elas queiram o que é que nós gostamos de ouvir sobre nós não é todos temos um pequeno ego que gostamos de trazer cá para cima mm -hmm. e que não é assim, tão pequeno <risos> <risos> e, e isso resulta muito bem e nós gostamos de ouvir, e depois é, é fixe a cena de ok, então falar sobre nós mas não, é, não se torna ofensivo, porque quando dispõem as nossas coisas, porque porque falta ali um bocadinho que não somos mesmo nós então nós até gostamos de ser alimentados até nos revemos e tal é só uma, achei engraçado ser uma série Sim. a falar sobre isso Sim. ou melhor, a falar não, a apresentar apresentar-se a si própria desta maneira
1: e também no, nós acho que gostamos sempre de ver pessoas que são parecidas ou sítios que nós eh, mentalmente achamos que conseguimos chegar lá e depois temos sempre as nossas desculpas, mas nós olhamos, pá, eu podia ser assim, pá, só não sou porque isto, isto e isto. Mas eu até podia.
2: É, exato. Temos sempre... Especialmente a... por a culpa no exterior, não é? Sim. algo que exterior a nós. Sim. Yeah. Yeah.
0: Sim. Então, um, nós vamos continuar a falar de tópicos. Uh, vamos continuar e, se calhar, mais até começar, a falar de tópicos que foram, assim, mais importantes, uh, mais gerais da, da série okay. da La Casa de Papel. Um dos tópicos que eu acho que eles conseguiram passar muito bem foi a questão da manipulação da opinião pública. Porquê? Porque quando nós damos por ela, nós também já fomos assim eh, manipulados. Um, nós começamos a simpatizar tanto com os maus, os supostos maus, eh, desejando que eles concretizem o seu plano sem consequências e ficamos felizes quando os bons não conseguem acabar com o plano. Neste caso, os polícias. Sendo que a própria Raquel, uh, a, a personagem que faz de Raquel, ela, numa entrevista, uh, perguntaram-lhe qual foi a, a frase de que ela mais gostou de dizer enquanto Raquel. E ela disse que a frase preferida dela foi quando ela disse ao amigo polícia que estava no hospital que ela já não sabia quem é que eram os bons e quem é que eram os maus. Que ela já estava perdida, já nem sabia em quem. Quem era bom e quem é que era mau. Um, e o que é que vocês acham? Qual é a vossa opinião sobre, sobre isso?
1: Um, pá, é, é engraçado estarmos a falar disto quando no mundo estamos a viver uma situação bastante semelhante. Uh, não está a haver um assalto, mas há
2: um ódio generalizado. Não direi ódio. assalto. Ah? que se calhar até nos toma por assalto mas...
1: sim, exato, exato. Não, não é bem um ódio, mas é um descontentamento tão grande uh, com a própria polícia no, nós sabemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, sabemos que também há casos cá, se calhar não diria que não são tão graves simplesmente o Will Smith há, há, há pouco tempo começou a circular uma, uma frase dele que ele já disse em 2016 que diz, não está a haver mais racismo simplesmente está a ser gravado Pois. Exato. e se calhar nos Estados Unidos está a ser uh, tão amplificado e, mas cá em Portugal certamente que também há ah, não, nós não, não estamos a sentir porque se calhar não está a ser tão ai, não está a ir para os mídia assim tão facilmente mas acho que está a acontecer exatamente a mesma coisa nós já todos sabemos que os humanos têm falhas e todos sabemos que a polícia que supostamente devia ser aquelas pessoas que nos defendem que zelavam pela justiça que deviam ser um exemplo e se calhar é no meio, por exemplo, a política, o outro caso, é no meio onde há mais corrupção. Nós somos um país que sofre muito com isso, com a corrupção política. Hum. Uh, e acho que todos esses fatores foram muito bem explorados na série e eles não precisaram de ter assim um brainstorm muito grande para chegar para conseguir manipular, lá está, a opinião pública. Exato. Mas foi simplesmente, se calhar, muito o que eles sentiam também. Porque nós sabemos cá em Portugal como é que as coisas estão, como é que no estrangeiro as coisas estão. Se calhar algo está a correr mal na, na, na período de captação da polícia que está a levar tanta gente que nós depois vamos ver. E os princípios não são os que deviam coadunar o seu comportamento. E, e eu acho que foi só passar isso por uma série. Exato. Porque é muito fácil nós ficarmos do lado do, dos ladrões, neste caso, porque eles têm um objetivo tem ideais, ideais que são, se calhar, de revolução, de, de, de devolver aquilo que era às pessoas, depois vamos a ver, e afinal foram só eles que ficaram com isso, apesar de depois distribuírem notas e tudo mais. Uh, mas foi um bocado isso, eles fizeram justiça pelas próprias mãos e as pessoas já estão um bocado cansadas do sistema, que nunca anda para a frente, e estas pessoas que entraram com tudo lá por dentro e fizeram justiça para eles próprios se calhar muitos deles foi que quem me dera que fizer que isso acontecesse para mim. E eles exploraram muito bem isso.
2: Eu também sou dessa opinião. Acho que foi brilhante a maneira como eles puseram essas coisas da manipulação. Até porque nós somos todos vítimas da manipulação, não é? Sim. Quanto mais não seja do alarmismo público. Sim. Ah, vocês lembram-se certamente de quando... Acho que foi a ébola que apareceu outra vez. Então já ia ser o fim do mundo todo. Já se ia espalhar pelo mundo e yeah. atacar-nos a todos. E depois, de um dia para o outro, desapareceu. Eu lembro, acho que até estava na faculdade com o Edu, de vez em quando nós falávamos, e eu tal pronto ouvir, é? vivemos muito da internet e daquilo que nós vamos lendo, e eu dizia, caramba, se esta porcaria realmente se espalha, vai ser terrível. E nós os tentávamos acompanhar, e na viagem de método nós falávamos sobre isso, e passado um dia ou outro, um dia ou outro não, foi durante algum tempo, mas assim, abruptamente desapareceu, começaram a falar de outra coisa, então, mas aí é a catástrofe que ia ser yeah. o ébola. Então, realmente, nós somos vítimas daquilo que nós consumimos. Mas isto parece-me é um problema muito maior. Primeiro temos a questão do que é que é o bom, o que é, que é errado, o que é que define. Pois. E depois se o, que é, o que é a definição do de bom e errado, o que é que nós... o que é que é a nossa noção de bom e errado. É. E a questão de, de haver a, distanciamento. Por exemplo, nós olhamos para eles não sabemos que se é bom ou se é mau. Como assim não sabemos que se é bom ser mau? Eles estão a roubar. Não é? Eles estão a aprisionar pessoas. Vizer automático, não é? É, depois, isto é, é condenável. Por é que é que nos passa pela cabeça... Ai não, eles se calhar até são bons. São bons porquê? Porque nós conhecemos os motivos, então os meios justificam os fins. Uh, então Mas então os meios justificam os fins em alguma coisa ou justificam sempre? e então, depois começamos a, a ter vários loopholes no nosso próprio uh, raciocínio. Ah, ok, então se eu fizer isto, mas até parecer bem, então não há problema. Mas for no noutro... oh, imagina, se me roubarem a minha é mau, mas se roubarem eu aos outros, já está tudo bem, que foi o que eles fizeram. Não é? ok, não estamos a roubar a vocês, portanto calma ah, não é a mim que me estão a roubar o dinheiro então está tudo bem, é ao Estado ai, o Estado até nem somos nós todos ou até a é casa da moeda, ou independentemente do que for ah, então está bem. Tá bem então, notamos que esta, esta noção de, de ficar difícil de saber o que é certo e o que é errado parte de nós, nós não temos bem definido o que é certo o que é que é errado às vezes que as nossas convicções também não estão tão bem sedimentadas ou assim, ou então é o nosso ego Está tudo bem enquanto o nosso ego for alimentado. Qualquer coisa que mexa nele já pode ser mais perigoso. Quanto à manipulação, ele, pá, a Bíblia fala muito acerca disso. Não é? Falsos mestres, viver das aparências. A Bíblia desmascara isso tudo. Claro que na altura, não é? eles não tinham internet, não conseguiam ter estas proporções. Mas na essência é a mesma coisa. As proporções só são maiores porque temos um meio maior de, de comunicação. Porque a essência é exatamente a mesma. Mas, uh, voltando foi um, um golpe de mestre se terem lembrado de fazer esta manipulação
1: pública sim e a, a forma como eles usaram uh, e nós vemos isso ao longo da série há, há vários pontos tipo, primeiro é a polícia que manipula uh, os jornais para tentar tirar o crédito aos ladrões, mas depois no fim vemos que o professor consegue arranjar uma forma das notícias que eles estão a passar ainda se virem contra eles uhum. e depois na, na última parte final ele consegue dar um, um golpe tão grande que uh, a equipa toda que estava lá vai abaixo, uh, a inspetora que tinha sido nomeada para substituir a Raquel acaba por contar as atrocidades que, que a polícia faz que não, não eram corretas e depois
2: afinal ela consegue dar a volta e os mídias ainda os ajuda
0: então.
2: ah, Lembro-me daquele professor, até acho que já vos tinha contado esta história noutro outro contexto, que era um, tinha um professor que dizia para nunca aceitarmos os jornais que nos davam no metro. Eles eram peritos em manipular a nossa opinião. Nós pegávamos, líamos aquilo sem prestar grande atenção, mas a nossa opinião estava a começar a ser formada sobre determinados assuntos. É como quando perguntas alguma coisa a alguém e se lhes dás logo uma dos hipóteses, estás logo a condicionar o pensamento da pessoa. E às vezes nós também somos assim um bocado. Mas, pá. Ou é daquelas coisas de pensar fora da caixa? É dizer, desenha um círculo ou um quadrado, não sei o quê. Yeah. Mas depois não só tinha que pensar noutra coisa, mas o nosso pensamento foi condicionado pela. Mas,
1: mas é engraçado, nós queixamos disso, mas depois, se nos gera uma folha em branco, faz o que quiseres. E nós ficamos tipo a olhar para aquilo horas, que, é que, que não
2: conseguimos fazer nada. Precisamos das regras, não é? Yeah. Do, do set todo.
0: Sim, isso é muito verdade. <risos> é mais difícil dizerem faz o que tu quiseres, do que dizerem tens de fazer algo, tenho, tenho que tens de usar a cor amarela, tem que ter duas bolinhas, tem que ter, ter não sei o quê tu aí vais-te direcionando. Mas
2: é por isso que nós precisamos das guidelines, não é? Princípios e assim. Sim. É por isso que a Bíblia é extraordinária. É um template. É, é por isso que um template. <risos> a Bíblia é extraordinária porque não nos dá regras, dá-nos princípios. É. É? Nós pegamos nos princípios e adaptamos, Deus não nos, não nos castra. Dá-nos princípios sobre os quais nós devemos orientar a nossa vida. Uma, e, sim, desculpa. Uma
1: vez estava a ouvir alguém a falar sobre liberdade e ele estava a dizer que mai, uh, o mais importante da liberdade é saber de onde nós vimos e, e o que é que nós vamos fazer com essa liberdade. tipo se não, Ok, nós sabemos, por exemplo, o 25 de abril, nós sabíamos que estávamos oprimidos pelo, pelo Estado, havia, não havia liberdade de expressão, ok, mas a cena é, ok, nós saímos daqui, mas para onde é que nós vamos? Se não, caímos no outro extremo, que é a libertinagem... Yeah não há regras, cada um faz o que quer nós que temos que ir de é? um sistema para o outro sistema ditatorial mas temos que saber para onde é que vamos sair e como vamos agir nesse novo
2: ecossistema certo, sem dúvida nenhuma
0: Exato. também concordo outro ponto que também já já tocaste um bocado é a questão de os meios justificam os fins sendo que o, foi o próprio ator que fez de Palermo ele disse numa entrevista que o que ele aprendeu com a personagem dele, que a personagem dele lhe ensinou, uh, foi que os meios nunca justificam os fins. Porque a personagem dele teve todo o respeito e toda a amizade pelos parceiros que estavam a cometer o, o assalto, né? Mas lá para o fim, ele decidiu, né? Estragar as coisas, começar a ah, causar o caos. Está por causa é do ego por causa do? do ego dele exato, por causa do ego dele por causa da decisão dele querer sair de lá porque queria ser ele já uh, comandar a situação e já não era ele que estava no controle já não era ele que estava no comando um, e foi ele um dos causados pela morte da nossa querida Nairobi que levou assim o <risos> partiu o coração dos fãs então a pergunta que eu tenho é o que é que vocês acham sobre os meios justificarem os fins?
1: Claramente voltamos à, às aulas de <risos> filosofia. De yeah, isto,
2: isto, é, isto é verdadeiramente difícil, esta pergunta. É engraçado que nós falámos rapidamente de vários assuntos, mas o ego estava sempre lá. E lembrei-me daquela música do Samuel Luria que já não me cabe numa casa, em que tem tudo livros de engordar. não uhum. eu penso, ah, este tipo é tão culto, é tudo livros, tem uma casa. Mas eu já nem me cabo cá dentro, não é? Os livros que eu leio é só para eu ser mais, para ser só maior minha casa já nem é suficiente para o tamanho do meu ego, então eu vou -me alimentando um monstro, se calhar até às escondidas, ou com bom aspecto só que é o ego e passando para a questão do, dos meios de justificarem os fins é engraçado nós termos que usar essa frase porque quando essa frase é usada, significa que nós queremos fazer alguma coisa que não está certa yeah. não é? yeah. E então isso não está certo para não está certo eh. Yeah. Uh, pensando rapidamente sei lá nos meios que justificam os fins pensamos nos filmes quando eles vão ter que matar não sei quantas pessoas é pelo bem maior então vão matar aquelas pessoas todas para poder salvar muitos mais coisas assim desse género não é? e então a, a verdadeira pergunta é será que nós temos direito disso ou será que não temos que investir naquilo que é certo no que é aquilo que é errado e, e, e assim sim assumir as consequências de viver uma vida que é certa ou uma vida que é errada não é? Como é que eu posso escolher a vida de muitos em relação à de poucos? É fácil se os poucos que imaginem que vão ficar lesados não forem nossos. Alguém diz assim: Ah, eu vou então lesar esta gente toda. Ah, mas os outros todos vão lucrar. Ah, mas os lesados são os meus filhos. Não, os meus filhos não. Sim. Calma, não é bem assim. Então os meios justificam assim os fins. Nunca pode ser. Não é? Eu nunca posso passar por cima de alguém. Nunca posso passar pela liberdade de alguém. Mesmo que seja pelo bem. Do outro, nós estamos a que arranjar meios de ser yeah. tudo bom para toda a gente.
1: Estava a pensar no que tu disseste e, e lá está, Como, pelo que nós estamos a viver, do racismo e tudo mais, uh, eu acho que isso tudo parte da cena dos meios justificam os fins. Significa que nós, para chegarmos ali, não interessa os outros. E quando nós pomos nós, já nos estamos a distanciar das outras oh. pessoas. É o nosso ego outra vez. E eu há pouco tempo estava a ler um, o discurso de, de um primeiro-ministro australiano que ele deu quando tomou posse. Porque, pronto, nós sabemos que as pessoas que estão lá agora no, na Austrália não faziam parte lá foram não é a posterior foram colonizar aquela aquela aquelas terras e, e durante algum tempo eles retiraram as crianças dos indígenas que viviam lá para misturarem com as crianças brancas para crescerem para se casarem e o outro povo começar-se a diluir no deles certo. não respeitaram a cultura quando aquela era uma das civilizações mais antigas que nós temos. da Babilónia não é exato que nós temos uh, registros históricos e, e ele foi, foi pedir desculpa uh, por isso e, que, e quem estava a introduzir o discurso dele estava, uh, estava a dizer qual é o sentido que faz nós nos aproximarmos de pessoas só porque têm um padrão parecido connosco? O que é que nos dá? O direito só porque somos os dois louros de julgar o outro por ter o cabelo castanho? Certo. tipo Não, não faz sentido. A ver, começámos a criar estes grupos porque depois, ao criar estes grupos, nós começamos, lá está, a defender, os nossos, e não nos importamos, desde que o fim seja o bem do nosso grupo, os outros
2: tornam-se irrelevantes. Porque quando nós usamos uma coisa destas, já estamos a assumir um egoísmo qualquer aí. Eu não sei o que estamos a falar tanto de egoísmo hoje, mas realmente está forte. Imaginem, progressão na carreira, num trabalho. Ah, eu vou passar por cima deste, ou eu vou mentir, ou eu vou me deitar com aquele para poder progredir. Ok, os meios justificam o fim, eu tenho direito de pôr o esforço do outro, a dedicação do outro. Sei lá o que é que o outro já teve que abdicar, quantas horas de trabalho, quanto tempo fora da família. O okay, que é? Para passar por cima? Não é? Uh, ok, que nós conseguimos pegar nisto e extrapolar para todas as áreas. Mas
0: não. Isso é porque essa é a saída mais fácil. É mais fácil tu. tu, tu. É mais fácil tu para subir ou para isto ou para aquilo. Uh, por exemplo, aquelas notícias não é que depois vem-se a descobrir que o um realizador andou com não sei quantas dormiu com não sei quantas atrizes para elas poderem entrar no, no, no filme se calhar para elas é mais fácil e mais compensador isso acontecer e estarem no filme e terem a fama e terem o dinheiro e terem... Né? sim não é? eu acho que é por aí que as pessoas yeah. pensam nisso eu, hum. eu acho
1: que nesse exemplo também pode acontecer os dois hum. pode acontecer, por exemplo, eu não sei se vocês viram o Bom Mochelo não. que retrata a cena da Fox News, o escândalo que houve, que tipo, o CEO foi destituído porque uh, ele aproveitava-se todas as pivôs que entravam. É isso. E se vocês forem ver, a Fox News são todas loiras, usam toda a saia bem acima do joelho, e isso era um padrão que o CEO tinha. Uhum. Tipo, ele chamavas, e elas tinham que tipo, dar uma volta para ele ver se elas estavam eram decentes para ir para a frente da televisão que ele dirigia e depois, claro, fazer mais algum serviço que ele pedia e se claro. elas rejeitassem ah, então não estás preparada para fazer porque não estás a dar tudo pela tua carreira é tu não é gostas luxo. assim tanto da tua carreira Exato. e claro, miúdas que estão a começar a carreira têm a oportunidade de entrar no, de um, numa das maiores cadeias americanas de televisão serem logo assim chumbadas elas se calhar nem pensam duas vezes elas...
2: acabam por ceder?
1: sim, e depois, claro, fazem a vida negra e depois eles têm contactos, podem, podem manchar o nome Perante as outras todas, portanto, é uma cena complicada.
2: De notar que o único exemplo em que os meios edificaram os fins, trazendo isso claro para uma cosmovisão cristã, não é? é foi mesmo a morte de Jesus na cruz, uhum. em que Deus feito carne, o Filho de Deus feito homem, foi morrer para que toda a gente pudesse luc luc sim, lucrar, vamos dizer assim, com isso, não é? Para a gente pudesse. Beneficiar, sim. Mas Beneficiar. foi interessante porque
1: aí não houve um nós e um eles. Foi tipo, eu perco para vocês ganharem. Sim, sim. E, e, depois hum, e, e isto é espetacular ah. porque
2: houve um e eu quero que o meu filho se entregue e houve um e eu quero-me entregar. E depois hum. houve um duplo entrega de Jesus que foi dizendo eu quero-me entregar por aqueles que eu amo que não eram os discípulos nem os seguidores eram toda a gente e depois era por obediência também ao pai por amor ao pai e então é o único motivo em que houve e reparem, foi o único motivo em que os meios ficaram os fins e não foi um fim de ego, foi um, fi, um fim de entrega Sim. Exato. eu entrego-me para que toda a gente pudesse beneficiar é, é, é curiosíssimo que pronto, até na Bíblia temos um exemplo ao contrário yeah. como a Bíblia nos as coisas, até nisto mostra como os meios justificam os fins devia ser em amor mas num amor abnegado por todos pronto.
0: muito bem hashtag Deus, Deus no Comando <risos> um, outro assunto, outro tópico também uh, geral da série é a ideia de que eles querem apoderar da ideia de se parecerem com o Robin Wood de tirar aos ricos para dar aos pobres porque todos eles que estavam lá eles não, não tinham dificuldades né, financeiras mas neste caso eles não roubaram dinheiro aos ricos eles criaram o próprio dinheiro lá na fábrica, portanto isto, para além de ser ganancioso, porque criaram milhões de dinheiro só para eles, não é? Um, também não é bem a cena do do Robin Hood, porque não tiraram aos ricos. O um, que é que vos parece?
1: Uh, Falta-nos cá uma pessoa que perceba mais de finança, economia e da última vez ele, ele estavam nos a dizer um, por exemplo, nós pensamos, se calhar, muitas vezes que, ok, não fez mal, ele, eles criaram dinheiro para ele. Uhum. Para eles, não faz mal. Mas depois acho que isto a nível económico não, não é bem assim, porque ao aumentares o dinheiro que existe, depois os preços não estão uh, equiparados, não é? Se, por exemplo, o ordenado mínimo subir, em geral, os preços de tudo vai ter que subir. Uhum. Portanto, se começar a vir, a circular mais dinheiro. Os outros preços vão ter que subir, mas só há um grupo de 10, 12 pessoas que têm dinheiro, então os outros vão sofrer. Afinal, elas não foram assim tão boas pessoas Exato. como nós estávamos a achar.
0: Pois, a questão de, ah, nós não viemos roubar, não é, malta? Não se preocupem, não vamos tirar dinheiro de, de ninguém, vamos criar o nosso próprio dinheiro. Então, se calhar aí também não foi tão Sim, bem pensado. Sim, mas, mas
1: ninguém, as pessoas não, não estavam a pensar nisso.
0: Exato.
2: E depois é a que velha é questão do roubar, não é? Se fosse tão inocente, seria eu vou restituir dignificativamente Sim. as pessoas, não é? Não seria vou roubar. Então, se eu estou a roubar, estou a tirar uma coisa que não é minha não é? e não estou a dar direito aos outros. Porque se fomos a ver, eles até deram dinheiro a mais pessoas. Não é? Mas quem é que lucrou a sério?
0: Foram Sim, eles. Foram eles. Claro.
2: E agora nós podemos pegar, pá, mas eles tinham dificuldades. Até, até podiam ter alguns motivos nobres em querer uma vida melhor. E é digno, todos nós queremos uma coisa melhor. Se fomos analisar depois a história como nós vamos vendo, até nos vamos identificando por causa disso, alguns tinham uma filha para criar, outros tinham sido pobres, outros era uma promessa, e então nós dizemos assim, epá, realmente dava jeito eles, Pá, que eles pudessem Sim. ter mais e que e era justo usar a palavra justa é complicado, mas era, era, até parece correto que eles tivessem mais. Mas é um, é um falso pretexto. Não é? Se calhar eles iam optar por serem ativistas políticos, por exemplo, dizer, não, olha, calma. É preciso uma distribuição correta dos, dos lucros. É preciso uma distribuição correta da riqueza. É preciso para que as pessoas tenham... Até as pessoas têm menos que possam ter mais um bocado do suficiente para conseguirem ter uma vida digna, não é? Para poder ter, ok, não só sobrevivem, mas poderem viver, ok. Posso ter um bocado de cultura. Há oh, dias estávamos na FNAC, sei lá, quis comprar dois ou três livros, no entanto fiz quase 100 horas de compras. Pois. E disse assim, pronto. É melhor ligar a minha mulher primeiro. E depois é assim, e não, eu não vivo abaixo de da linha da pobreza ou na linha da pobreza imagina quem tem filhos para criar e tem o ordenado mínimo não é? imagina estão tão casados ou não e têm dois filhos para criar é, é insustentável mas eu sou assim ah, realmente ele tinha que ter mais mas a maneira como eles foram buscar mais não é a maneira Correto, verdadeiramente correta, correta. e identificarem-se com o Robin Hood, acho que é é, é mesmo é uma maneira bonita, outra vez, de parecerem uma coisa que eles não são. Que na eles verdade, eles são só ladrões, não é?
0: Exato. Sim. São assaltantes. E, e houve uma parte muito marcante na série, que é quando eles deixam cair dinheiro pela cidade sim, de Madrid. Sim, sim, sim. Né? Quem nos dera nós estarmos assim pelo porto, e de repente vem assim uma chuvinha de notas, e nós todos ali agarrados.
2: Se não, é, nessa é que estava a é, ter a mochila comigo.
0: Sim, e víamos as pessoas. Porquê? Porque é aquela questão de, se calhar, não, há mais pessoas também precisam que não só eles, não é?
2: Isto está a razão, mas sabes que isso não, é, não mostra. Na verdade, o que eles mostram não é isso.
0: Não, claro não que é? não, não, claro é? que não. Mas é isso que eu estou a dizer. Eles se calhar podiam ter ido e ter dito. Nós vamos assaltar, vamos criar dinheiro, mas vamos dar a, estas institu a esta instituição, vamos dar a esta instituição, vamos dar a esta instituição. Instituições que realmente se preocupam com pessoas e que realmente tentam Sim. ajudar, não é?
2: É que isso. isso esse, esse tipo de cena andar e a tirar dinheiro é a é, é maior... Se calhar é até aquilo que eles odiavam era o que eles estavam próprios a fazer. Eles estavam a personificar aquilo que eles odiavam. Se eles detestavam aquelas pessoas que tinham dinheiro, tinham muito, e olhavam se calhar um bocado com desdenho ou até para as pessoas. Ah, eu até te ajudo, mas ajudo, tipo, caridade, mas é uma caridade, ali para mim, tipo... Não
1: é? tipo se o um direto no Instagram os... ligado para as pessoas verem,
2: yeah, yeah. não é? E... Um, estava uh, a falar... De a falar ah, de tirar dinheiro, eles só mostram, olhem para mim, eu tenho dinheiro e estou usando, pega, não é? A cena de tirar dinheiro.
0: E também para favorecerem a opinião deles, uh, contra... sim, foi só uma manobra, foi tudo um exato. foi mais só... um golpe bem pensado, exato. Um, e, e isso leva-nos lá está ao ato de revolta, à revolução que eles que eles quiseram e e eles próprios estavam revoltados, eles estavam revoltados com Uh, a sociedade corrompida pela ganância, que não se preocupava com os que nada tinham, e eles acreditavam que hum, tomaram o fenómeno mediático, não é? Toda, todos os mídias, para criarem a opinião pública a seu favor, como já tínhamos também falado mais atrás, uh, mas acima de tudo a questão da revolta, e eles próprios eram revoltados contra o sistema, não é? caso contrário, então não tinham assaltado o, o, o banco.
1: Eu, eu acho que isso foi muito bem criado uh, logo desde o início da série. Uh, var, vários elementos que são comuns a uma revolução. Pá, um, o, não é? o que salta logo à vista é o vermelho. Nós em Portugal, o símbolo é o cravo. vermelho, Sim, o, vermelho né? claro. o vermelho é uma cena sempre presente. Depois, temos outra coisa que é... Eles estão todos de macacão e estão todos com a mesma marcha. São todos iguais. Estão todos a lutar pelo mesmo objetivo... Não é, são todos iguais. Niveláveis, uh, não é. Exato, perante o sistema que eles querem derrubar, que supostamente é de As classes sociais. Exato. E eles ali apresentam-se como todos iguais. Derrubamos, sermos todos iguais, ok? Isto é mais um ideal comum às revoluções. Depois temos o caso deles de puxarem muito pelo patriotismo, não é? Vamos buscar Salvador Dali, que eram, e sim, vão, que é um artista da Terra, que eles estão a fazer o assalto, quando. Se calhar aquilo era, não é? Nós sabemos que as correntes artísticas são famosas em França e tudo mais, e eles foram buscar alguém local, que as pessoas se identificam. Depois tem a cena do Bella Ciao, que é uma canção icónica de resistência. E depois. Eu é, estava. É, 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 sim, um
2: no sim. Eles são é, é italianos. italianos, Mas também chama a pátria, não é? Sim,
1: mas, mas é uma cena que, toda, que muitas gerações conhecem e viveram aquilo. Depois temos a parte. Uh, histórica que é o avô penso que era o avô do professor sim. viveu sim. e lutou e daí a uh, ter vindo a música do Bela Tchau acho que é daí que vem eles fazem a ponta aí depois temos o pai do professor que já tinha pensado em fazer aquele Assaltante. aquele roubo não é torna uma cena mais de família uh, ele, ele o professor vê o, os outros uh, não é os outros assaltantes também como família oferece para ser uh, para dar não é uh, os seus gentes, para é da... ser pai sim. Uh, exato para ser o, o pai emprestado de um futuro filho da Nairobi e, e vemos que ali é construído uma, um ambiente tão familiar que parece que o sistema que eles querem derrubar eles querem oferecer uma nova família às pessoas de Espanha
0: exato.
1: E, e então acho que isso foi mesmo muito bem construído e claro, depois vai parar Há aquilo que nós já falamos antes que é, as pessoas estão cansadas do sistema estão cansadas da corrupção isso vê-se na polícia, vê-se na política e, e nós vemos isto não só neste filme, uh, o dos filmes mais, mais falados no ano que passou, o Joker, uhum. também fala de uma revolução iminente que está para acontecer. As pessoas Exato. estão todas à espera de um clique que faça explodir tudo. Sim. Sim. E, pá, acho que foi muito bem construída essa parte, mas só demonstra como está como está os tempos que nós estamos a viver. Mais uma vez voltamos aos Estados Unidos, aquilo está um caos.
0: Sim, e aproveitar uma revolta, não é? Há Sim,
1: já... Há tanta gente boa e, e eu concordo com as manifestações, mas há tanta gente que se infiltrou lá. e Há pouco tempo estávamos a ver, eu, eu estava em casa a ver um vídeo de uma pessoa que, que é de extrema-direita, que é exatamente oposto do que as pessoas que estão-se a manifestar. Entrou com um carro lá para dentro, começou a disparar para o ar e não sei o quê, e de repente misturou-se no meio da multidão e mais ninguém o conseguiu apanhar. Foi tipo, pá, não faz sentido, e isto só está a fazer, só estão a aproveitar isto para fazer mais confusão.
0: Descontrolado.
2: Eu não sei se vocês já leram o Porquem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Não, esse não, portanto, não. Eu recomendo. É sobre a Guerra Civil Espanhola. E é verdadeiramente marcante. É uma obra incrível. Quer dizer, eu não precisa de minha aprovação. Sim, sim José Carlos sim, sim. diz que aquilo é uma boa obra. Então vamos todos ler. Não, mas é verdadeiramente, é, é muito significativo. A identificação com os personagens, a dor das personagens a é um bocado como isto. E sente-se mesmo aquele sangue um bocado espanhol, sei que assim se pode dizer. E ele tem uma frase engraçada que... Vamos tentar passar isto para, para aqui. Não, é? E é, não se deve acreditar no direito de matar. É preciso admitir que se mata por necessidade. Mas é preciso não julgarmos que se trata de um direito. Porque se admitirmos este conceito, está tudo corrompido. Então, no meio de uma revolução em que tinha que se matar, não é ele está a dizer, Ei, calma, precisamos de meter outra vez o que é que é o certo e o que é que não é. Pá, eu, eu eventualmente acabo por matar para sobreviver, não é para não morrer. Mas nunca na vida pensar que isto é um o direito de alguém poder matar alguém. E então mesmo no meio das revoluções é preciso ter o que é o certo e o que é o errado. Outra coisa que também me parece significativo dizer é que se há uma coisa que todos nós sentimos é a revolta. E eu vou tentar passar a explicar como. Por exemplo, imagina como na minha situação, não é? Comecei a trabalhar há pouco tempo, quis ter uma família, tenho, casei, não é? Não uh, é? Tenho dois filhos e uma pessoa começa, por exemplo, ok, estudei, tenho um curso, estou a trabalhar. Alguém me prometeu algum dia que é se eu estudasse eu ia ter conseguido ter uma vida melhor. A verdade é que eu estudei, a minha mulher estudamos e se calhar temos hoje uma vida pior do que que os nossos pais tinham. Nós estudamos à procura dessa boa vida e não a encontramos. Ok, tem uma vida...
1: É só você não é? Não consegues chegar ao mesmo nível que eles e isso não é o bastante. Parece que tens tipo para Tem estar... continuar, yeah.
2: ok, não é suficiente, ok, pronto tentei, tentei e não dá ok, agora quero uma coisa tão simples como casar não é? que é tão normal ok, casámos e agora queremos ok, casámos queremos ter uma casa ok, os bancos não emprestam dinheiro ou então emprestam mas tem que ter x de entrada, muito bem vamos tentar pensar em juntar dinheiro mas depois é preciso para juntar dinheiro uma pessoa, ok, tem que viver para algum lado pronto, vou arrendar uma casa arrendo uma casa, as rendas são completamente surreais não é? ok, vou ter que pagar a renda para depois conseguir juntar dinheiro, muito bem eu trabalho num sítio, Raquel trabalha noutro. Não temos grandes de transportes públicos. Ok, um precisa de um carro, outro precisa de outro. Então, tenho que pagar um carro, que é só uma despesa. Sempre. E depois temos que pagar a manutenção da despesa. Mais os impostos da despesa. E depois temos que comer, não é? Temos que comer, temos que comer. Ok, temos um filho. O, o país até precisa. tem Tenham filhos, tenham filhos. Ok, vamos ter filhos. Uh, não há creche. Vão ter que um, ir um sítio privado. Pimba, mais outro estouro. Depois começamos a ver. E até nem nos pagam um grande coisa. E vou quase a fazer assim as contas. Epá! Como é que isto está? Como é que, como é que eu vivo neste país? Preciso de saúde. ok Ainda bem que tenho seguro de saúde do trabalho, que é para não ter que ficar na espera de 70 mil anos. Ok, posso. Mas que é bom ao privado? Pimba, paga mais não sei quantos. Ok, quer estudar? ok no, se o curso que eu quero não está no público, porque até se calhar, nem tem pós uh, noturno Sim. vou ter que ir para o privado. Pimba, mais uma batelada de dinheiro. Então já me foi votado o direito a estudar porque, bem, a pessoa tem que estudar, trabalhar de dia, não é? E tem que manter a família. Então, e agora como é que eu saio disto? E depois a questão é, ok, eu tenho que estudar, tenho que penar nisto tudo, vou tentar, e agora chego e digo assim, tenho o suficiente. E depois é como aquela música dos, do Capitão Fausto, uh, Fausto, não é? Eu nem me posso queixar porque há quem esteja pior. Yeah. E então, se sentes aqui num estado... E depois não é só. Eu lembro que para mim, na minha jornada até conhecer Deus, o que me, a palavra que mais me ia na cabeça era mesmo me revolta senti-me assim, mesmo profundamente revoltado com tudo eu tenho que estudar coisas que não me identifico tenho que amarrar num sistema que não está correto tenho que lutar, meu pai para poder dar-nos uma boa vida passava temporadas fora do país não é? quer dizer, e isso começa ele fez o melhor pela família, não é? mas uma pessoa diz assim foge, meu pai vai passar mais de não sei quantos meses fora e a minha mãe tem que tomar conta de um filho tem que tomar conta do outro, tem que trabalhar tem que trabalhar de noite uh, e depois não pessoa começa a ver, caramba e onde é que estão os meus pais presentes? Que, que se esforçavam mesmo, e esforçam ainda hoje, para ser muito presentes. E depois, de género, eu nunca estou bem. Já havia dinheiro, mas depois havia sempre qualquer coisa cá dentro que percebes que fulminava, que não está, as coisas não batem certo. E eu e a única maneira de eu conseguir aplacar esta revolta foi mesmo com com Deus. Foi mesmo Ele que me deu aquela perspectiva de género: calma com a tua vida, porque isto não é só trabalhar, comer, beber, dormir e daqui a 70 anos acaba por melhor, o livro de Jó acaba de género e morreu Jó velho e foi largo de dias eu só diz assim, é assim que eu queria queria acabar era velhote largo de dias, tudo muito bem mas a verdade é que o que Deus nos vai mostrar é que independentemente disso poder ser uma realidade existe uma eternidade com muito mais uma eternidade em que vai haver descanso que vai haver paz, que vai haver gozo e que estes trabalhos que nós até passamos e esta revolta pode ser completamente distinguida é em Jesus, que é Ele que nos traz a, a satisfação, não é? É como se nós pensamos, ok, eu sou pessoa, eu tenho alma, tenho as minhas necessidades, não é? Mas eu também sou espírito, não é? Também parte de mim precisa de ser nutrida. E se eu não a nutro corretamente, vou tentar usar tudo o resto à minha volta para preencher. Nada preenche o suficiente, mas com Deus, através de Jesus na cruz e o Espírito Santo dele, que depois habita connosco e habita em nós, nós conseguimos ser perfeitamente satisfeitos. E é nessa satisfação que eu encontrei em Deus que existe sossego para a minha revolta. Porque afinal não é só atingir mais um patamar. Afinal não é só ter mais dinheiro, apesar de ser importante. Afinal não é só ter mais uma casa. Afinal não é só ter um trabalho melhor. Afinal não é só ter um carro melhor. Afinal isso tudo é importante. Mas em perspectiva com aquilo que há em Deus e que há para a eternidade, chamamos assim, é tudo muito insignificante, não é? quantos 70 anos existem na eternidade? <risos> não é? Exato. ok, eu vou viver 70 anos eu vivo mais alguns, mas quantos 70 existem depois? 70 anos completos 70 vezes 70 vezes 70 completos e, e é tal coisa é. uma pessoa descobre e ganha esta perspectiva e descobre que a melhor maneira de viver agora hoje, sem esta revolta é a melhor maneira de ter os pés assentos na terra é ter os pés assentes no céu e aí temos a perspectiva do alto Aí temos a força de Deus para continuar. Eu sei, eu sei que isto, às vezes eu tenho dificuldade em falar disto, parece mesmo piroso. Eu acho que é piroso por ter sido usado tão levianamente tantas yeah. vezes.
1: Por acaso a, a estava a ouvir alguém a dizer, é, tipo, parece que quase nós não podemos dizer algo mais profundo que leva as pessoas a pensar que há logo tipo o alerta Gustavo Santos. Tipo, parece Nós dizemos alguma coisa mais é. profunda e nós próprios começamos logo tipo, a dizer, epá estou a ser piroso. Mas acho que tipo faz falta pensar mais assim, se calhar.
2: É, mas porque encontrar. A verdade é que encontrei, vamos chamar assim, a moção da meia desnorteada encontrei o meu norte, em Deus, Aí encontrei raízes para poder crescer e percebi que não é só as coisas material. Nós damos tanta ênfase aquilo que é material e na verdade significa tão pouco. Agora, só um PS para terminar esta parte, não estou a dizer que nós não devemos lutar para haver uma sociedade pá, com mais oportunidades, com mais remuneração, com mais direitos só porque Deus nos dá em última em primeira e em última uma eternidade em que isto tudo vai estar resolvido não, nós temos que lutar para que as coisas sejam melhores claro. mas deixou de ser é o mais importante deixou de ser mesmo o mais importante
0: é que a questão da revolta já está inerente ao, no ser humano já é algo que já está em ti, porquê? porque tu olhas o teu dia a dia tudo o que tu vês à tua volta é revoltante, Sim. porquê? ou é tudo mentira ou é tudo falso ou simplesmente não é, é injusto ah, é sempre vais, tipo, estás a viver a tua vida normal e uma destas três coisas é, ou é falsa ou é mentira, ou é injusto e é por isso que é por isso que tu te revoltas é por isso que há sempre essa sensação de revolta de nunca nada estar uh, yeah. bem e
1: isso é engraçado, por exemplo <risos> isto se calhar pronto, é mais a minha área e Deus é, se nós, nós tivermos é, um erro ou, ou um, uma cena que está a interferir no feedback da máquina, ela vai sempre amplificar. E, e no, nós tendo, uh, neste caso, coisas que nos revoltem, vão estar sempre a entrar e cada vez tipo, vai levar as pessoas, não é? Até que o copo enche e começa a transbordar. E, é que
2: só e aumenta. É, é que só aumenta. O que eu notei é que sem Deus tudo aumenta. Sabe onde é que isto começou? Foi com o primeiro uh, grito de, de autonomia. O primeiro grito da autonomia da humanidade, digamos assim, foi no, no jardim. Quando eu disse, ai, ah, então não preciso de Deus, e vou Sim. comer é da maçã. E Eu é que vou definir o que é o certo e o que é, que é o errado. Uhum. não é? E a partir daí, vimos os. Pronto, é verdade que com o sete voltaram os -se adoradores de Deus e que Deus voltou a estar com o homem, que Deus está ativamente interessado em nós. Não fazer de nós o Zezinho bonzinho que vai à igreja. <risos> Ei, Sim. Zezinho! Nada disso é. Fazer homens e mulheres pensadores responsáveis. E que o homem é sério, que tem uma relação. Vemos logo, por exemplo, a Torre de Babel. Foi até, até Deus dizer, ei, calma amigos, cada um vai para o seu lugar, que vocês juntos, com, juntos, numa má motivação, vocês são completamente destrutivos. Então, isto é mau para vocês. Deus não estava em causa. Se é que alguma vez a humanidade toda junta ia conseguir fazer mal a Deus. Não. Vocês são maus para vocês próprios. Então eu vou-vos separar, vocês vão é. deixar de se perceber uns aos outros, que é para ver se isto vos entra na cabeça. Claro, não. Pronto, nós já sabemos um bocadinho mais à frente, não correu muito bem, não é? Mas existe a revolta. E é inerente. E é, e é porquê? Por causa da nossa autonomia. Enquanto nós acharmos que somos autónomos suficientes e vamos lá isto à frente sozinhos, não vai dar, porque nós fomos feitos para ter uma relação com Deus. E sem isso não dá. É, não sei, é, é como uma máquina. Está lá toda muito bem, mas não momento tensão suficiente. Ok, ah, funciona, yeah, se yeah, calhar. Te... Dá umas luzinhas, mas... Yeah,
1: mas ali, é? Exatamente. Exatamente. E há um, O escritor, opa, eu não sei dizer o nome porque é complicado e acho que é, é russo, então... Uh, ele escreveu um livro, que é o Arquipélago dos Gulag. Uh, ele ganhou o um prémio Nobel um, e ele fez um discurso e estava a dizer que o que faz mais falta à humanidade é, se calhar, pensar mais no espiritual. Ele, ele nunca se assume qual é a sua religião. Mas faz uma análise e ele diz que... Na Idade Média, se calhar, pecávamos pelo excesso. Certo. Que, tipo, tudo era espiritual... Não podias sair, não é? Nós vemos que a ciência foi muito ostracizada por isso. A arte também, temos aí... não é? Tudo muito negro. E depois, temos exatamente o oposto, não é? Temos o Renascimento. Ok, foi bastante importante a nível de conhecimentos... De arte. Mas esqueceu-se completamente do que vinha para trás. E nós ainda estamos a viver... Nessa era em que o homem está no centro... E se calhar precisávamos equilibrar o Renascimento com a Idade Média, no sentido de,
2: ok, nem tudo ao homem, mas não esquecer de onde o homem veio. Sem dúvida nenhuma. É o que tu estavas a dizer. Nós precisamos de saber de onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos. Yeah. E pôr as coisas no yeah. lugar certo. É uma... Às vezes fico maluco. Como é que ainda há aqueles debates, se Deus e a ciência se podem... Sim, tipo, yeah. é, é de loucos, mas existe ainda, não é? Eu, por exemplo, o John Lennon, que farta se farta-se de escrever sobre Sim, isso. O e livro bem, dele está muito bom. E bem, pá, eu já gosto já de mesmo a ler. Sou <risos> ávido leitor. Uh, primeiro, porque fala também de termos em que eu consigo compreender. E a cena dele de é de género: a ciência não tem nada a ver com, com se uma pessoa é crente ou não é? Porque há excelentes cientistas e até com prémios nobres que acreditam yeah. em Deus yeah. e outros que não. Pá, é, é... Mas pronto fica para uma outra parte um dia convidamos o John Lennon a se cá ao nosso podcast é que era
0: e ficamos então por aqui no nosso primeiro podcast uh -huh. mas se inscrevam se <risos>
2: sigam-nos, deixem o vosso like uh -huh.
0: mas uh, não se preocupem porque este é só o primeiro episódio sobre a La Casa de Papel dos Tópicos Gerais porque vem aí o segundo episódio uh -huh. <risos> por isso, obrigada por estarem aí desse lado a ouvirem-nos um, e gostávamos muito de saber também qual é a vossa opinião por isso sigam-nos nas nossas redes sociais e comentem também as vossas opiniões então vemos nos até breve